0: À l'interview matinale, première partie, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Patrick Brossard. On ne va pas parler chocolat par contre. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, euh, effectivement tu, tu, tu expédiais des colis à la poste, euh, mais là on parlait chocolat et, oui. et humanitaire. Oui. Euh, on va toujours parler, pas humanitaire mais humain, puisque là on va parler sport aujourd'hui. Tu es avec nous pour euh, bah, commenter une actualité récente déjà puisque récemment l'ASOA, alors c'est l'association sportive Omniforce Aquitaine, euh, a participé à une compétition, un championnat d'Aquitaine et a plutôt bien participé.
1: Oui, c'est la Coupe d'Aquitaine sur euh, trois jours, donc là c'était le dernier jour et elle était calife France, donc euh, c'était la dernière chance de pouvoir se qualifier nos athlètes sur les championnats de France et on a été très contents, très surpris parce qu'on a déjà gagné la coupe d'Aquitaine Altero et en plus on a gagné la coupe d'Aquitaine développée, couchée. Donc Donc, euh, chouette Super, super. Pour la première année de reprise, euh, oui on est très surpris euh, déjà du potentiel et du monde qu'on a.
0: Alors, ce n'est pas une histoire qui a commencé hier, euh, donc euh, l'histoire de la SOA, mais aussi euh, euh, de l'haltérophilie euh, sur Sauveterre, dans l'Entre-deux-Mer. Euh, ça a commencé il y a déjà quelques années. Il y avait une petite pause, bon, bah, post-Covid, hein, comme exact. pour un peu tout le monde. Donc là, c'est la reprise. Déjà, j'imagine qu'il y a le plaisir de la reprise, de se relancer un peu. Euh, comment a commencé cette histoire Parce que moi, j'avais vu au début, j'entendais parler de la CHEM, c'est ça oui, il, y a, il y a deux, c'est deux HHM, associations.
1: c'est ça. Donc, le, euh, moi, je suis arrivé euh, sur le territoire euh, il, y a, il y a 26 ans. Donc, je suis arrivé avec ma valise euh, sportive et puis chocolat. Mais euh, c'est vrai que c'était un défi euh, de ramener l'haltérophilie puisqu'il n'existait pas. Il existe maintenant avec nous. L'haltérophilie, c'est sport olympique. Et euh, c'était un gros challenge. Donc, euh, il y a 26 ans, on a bossé euh, 10-15 ans euh, à faire connaître euh, au niveau des jeunes, au niveau de la ville, de la communauté des communes. Et on a réussi à avoir ces murs au niveau du CHAM, qui est euh, sport populaire. Et après, on a réussi à, à rajouter euh, le côté élite avec euh, la SOA. Voilà, donc il y,
0: y a deux structures qui ont chacune une ambition euh, c'est donc le sport populaire pour euh, la qui est donc euh, bah, d'offrir sans un esprit de je vais être le meilleur de France et tout, etc. Euh, et je vais me mettre en, en compète avec les plus grands. Et pour ceux qui, au contraire, ont envie justement de, 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 de progresser, sentent qu'ils ont un potentiel,
1: un potentiel c'est élite, ça. C'est ça. là, euh, s'orienter directement plutôt vers la SOA, c'est ça Ben ouais. moi, moi, je suis passionné de, de ce sport, euh, haltérophilie, parce que c'est très technique, c'est un gros défi euh, technique. Et le coup, c'est que oui, je voulais apporter euh, une discipline euh, à la portée de tous. Donc euh, ça me correspondait, euh, la FGT, euh, Sport Populaire, euh, à justement mes, mes idéaux, plus l'handicap. Puisqu'on a eu euh, des CAT au niveau euh, de, de Ruche et on a réussi, on en a encore, qui tire des malvoyants, des malentendants. Dans la, dans la discipline, donc euh, euh, oui, mission accomplie, on peut dire. Donc euh, moi, je forme des alteros, mais je forme pas de l'élite. Je suis pas capable de former de l'élite, des champions oui, mais pas de l'élite. C'est <rire> pas c'est pas mon objectif
0: pour l'altérophilie, ben je propose qu'on parle un peu de l'altérophilie parce que euh, donc l'idée, le, l'image d'épinal un peu c'est, euh, c'est bonjour à tous ceux qui viennent d'épinal euh, l'image d'épinal c'est un peu je, je prends des poids je les soulève euh, mais tu parlais tout à l'heure quand on préparait l'interview de musculation d'entretien et j'aime bien ce terme en fait parce que ça parle peut-être de quelque chose d'un peu plus profond et, et positif aussi euh, on ne fait pas de l'haltérophilie pour se faire mal en fait.
1: Non, alors l'haltérophilie, d'abord, il euh, faut savoir que c'est un des sports qui apprend le placement. Avant de lever des charges euh, sur l'haltérophilie, on apprend le placement du dos, la respiration, la coordination, l'explosivité, puisqu'il faut être très explosif. Et il y a une trajectoire bien précise pour, euh, pour lever lourd. Donc, euh, c'est cette, cette thématique-là doit s'apprendre très jeune en vérité. Mmh. On commence à 10-12 ans suivant la morphologie, mais sans charge. On peut avoir un bâton, on a des disques d'initiation qui sont creux, on a des barres creuses. Euh, la première barre a fait seulement 2 kilos. Donc D'accord. on apprend une technique, moi j'aime bien comparer aussi par rapport à la danse parce que la danse, on va bosser des figures, on va bosser et le jour J, on va faire une représentation mmh. de tous ces mouvements. L'haltérophilie, on décompose un mouvement, il faut des semaines, des années et le jour de la compétition, on met tout en, en pratique, mais en fraction de seconde. Oui. Un mouvement, c'est moins d'une minute. Mais par contre, c'est tout un travail sur
0: l'année voilà, pour, c'est ça. pour l'exécuter en fait parfaitement. C'est ça.
1: Alors là, il faut être très pointu techniquement. Et les défis, souvent, c'est que chacun a sa morphologie et ça, chacun a son caractère. Donc, vous allez avoir des gens statiques, longilignes, des gens qui ne sont, sont pas capables d'être nerveux au bon moment, puisqu'il y a une explosivité à donner à un moment. Donc, tout ça, c'est le charme de l'haltérophilie à pouvoir enseigner ça.
0: L'haltérophilie, alors ça m'intéresse d'autant plus parce que tu vois, j'ai, j'ai, j'ai un petit garçon qui a 11 ans et euh, qui, qui, qui a envie euh, de, de, de faire de la muscu, et, et, etc. Et, euh, et, et j'avais un peu peur moi en tant que parent parce que dans mon image, pareil, d'épinal je me disais oui, mais s'il se met maintenant, peut-être il va s'empêcher de grandir ou peut-être ça... Non, en fait, c'est, c'est d'abord on travaille un mouvement. On en fait.
1: travaille une mouvement et une souplesse, et des, une souplesse. Artic... Voilà, des tendons et on fait attention aux articulations. Nous, on a été aussi école d'haltérophilie, euh, ce club, parce que justement, on apprend à lever sans se faire mal. Donc, tu as tout le placement du dos. Euh, ouais. euh, on avait souvent le problème de l'école avec les sacs à dos. Ça a toujours été et reconnu bah oui. qu'il y a malformation parce qu'il portait d'un côté, etc. Nous, on fait beaucoup de rééducation. Alors, suivant les gens, euh, on a eu beaucoup d'agriculteurs qui venaient parce que le tracteur s'abîme aussi. Bah oui, j'y pense aussi, Donc, notamment. Il voilà. y a voilà. les gens maintenant, il y a un nouveau fléau avec le bureau parce qu'il ben, y a un affaissement au niveau des vertèbres. Donc, il euh, y a souvent mal au cervical. Donc, nous, on fait une éducation. On fait de la rééducation aussi sur ça, le placement du dos et la musculation complémentaire à ce qu'ils recherche parce que chacun est différent donc on fait une musculation complémentaire par rapport aux objectifs et là il découvre justement l'haltérophilie et des phases de l'haltérophilie pour pouvoir s'assouplir
0: alors c'est euh, et oui c'est vrai qu'en plus on parle souvent de le, le mal de dos on dit que c'est un peu le mal du siècle mais euh, la, le, le premier réflexe quand on a mal au dos c'est de se muscler les abdos en fait, parce que c'est ça qui nous tient et, et qui nous
1: maintient le dos euh, en réalité alors les, les abdos c'est une partie de la ceinture abdominale il ouais. y a les obliques et après il y a tout le gainage des vertèbres donc c'est les lombaires c'est tout ce qui est lombaires donc fixateur d'homoplate donc tout ça, ça se travaille, c'est des heures. Je reconnais que euh, ça se fait pas en, en quelques séances. Hein. Évidemment. Mais il faut le prendre du bon côté et il faut avoir l'esprit santé. Nous, on travaille beaucoup sur l'esprit santé euh, de la personne et de la faire durer le plus longtemps possible.
0: Ce qui est le but du sport aussi, en, en réalité, le sport ne doit pas être maltraitant, au contraire, et ça, ça permet aussi de se connecter au corps et de peut-être justement sortir un peu de derrière son bureau pour se rappeler qu'au quotidien, la pratique d'un sport, ça fait du bien, en fait, ça équilibre, littéralement, si. puisque... Tu travailles (rire) l'équilibre Tout à fait,
1: mais c'est une soupape, ça peut être une soupape de décompression et un bien-être. Le but, il est là, c'est que ça soit un bien-être, un plaisir. Donc, euh, c'est justement quand je dis que je ne pourrai jamais faire des hauts niveaux, parce qu'il y a une contrainte supplémentaire dans le haut niveau qui n'est plus forcément agréable. Donc, euh, voilà. Donc, je fais plutôt du sport populaire et c'est plutôt, ça me correspond plus euh, de pouvoir aider ces gens-là à se sentir bien ou les handicapés à retrouver un lien euh, au niveau d'une discipline qui est l'haltérophilie et un bien-être au niveau souplesse, rapidité, musculature, moins souffrir du dos, se sentir mieux tout simplement.
0: et et, et dans le lien aussi alors c'est la dernière parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie mais effectivement tu parles de lien c'est aussi justement être en interaction autour d'une discipline avec d'autres personnes et tu parlais il y a deux formes de lien c'est-à-dire le lien au sein du club où on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés euh, autour d'une discipline qu'on va partager et pour laquelle on aura un goût. Puis il y a aussi le lien dans la compétition, euh, c'est-à-dire qu'on sort un peu de, 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 de sa ville pour rencontrer d'autres personnes. Une compétition qui n'est pas forcément dans un objectif de, de, d'élite justement, mais, mais, mais de, se, de se stimuler c'est en ça, fait.
1: C'est ça, c'est ça. Le mot compétition, je ne l'emploie pas souvent. Je préfère ouais. euh, euh, participation. Parce que le lien du collectif, c'est de participer et montrer qu'on existe sur le territoire, sur une ville, sur euh, une image d'une discipline qui n'est pas très reconnue. Donc euh, c'est plutôt la participation et le contact, le noyau de se réunir et de ce côté convivial, de ne pas forcément faire des bars, mais participer. Ce qui est déjà beaucoup à ah, hum. notre époque, de, de participer et d'avoir une soupape justement pour te rejoindre sur le côté groupe. Et là, oui, ça, ça devient très intéressant.
0: Et puis, on se stimule les uns les autres, les uns on s'encourage, les autres. on se motive. C'est ça. Alors, si, si tu veux bien, on va faire une petite pause. Et puis après, on se retrouve dans la deuxième partie pour parler ben, de l'association. Tu parles que ce n'est pas très euh, encore connu euh, comme ça pourrait l'être. Il y, a, il y a quand même malgré tout déjà beaucoup d'adhérents. Il y a, il y a une bonne dynamique. Et, et puis, on va parler aussi un peu des différentes disciplines, voir un peu tout ce qui est proposé. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Patrick Brossard, qui vient nous parler de Euh, l'ASOA. L'ASOA, donc, est une association assez récente, en tout cas, dans dans, dans la relance de son activité, qui aujourd'hui compte 35 euh, adhérents. Et qui propose donc euh, de l'haltérophilie,
1: de la musculation d'entretien. C'est bien ça Alors, on propose l'haltérophilie, musculation d'entretien, force athlétique. On a... Moi, je suis formateur national, donc on a délivré d'encadrants euh, FF pour la formation. Ouais. Donc, euh, on propose aussi ça. On a l'arbitrage aussi et on a la remise en forme.
0: Alors... Euh... L'haltérophilie, c'est un, un, un mot générique, mais c'est facile. Quand on parle de foot, par exemple, bah on sait que tout le monde se met <rire> à faire la même chose. Il euh, n'y a, a pas 40 manières, sauf que dans une équipe, il y en a qui vont plutôt être attaquants, plutôt défenseurs, plutôt. Dans l'altérophilie, il y a aussi une multitude de disciplines, en fait.
1: Alors, y a de... l'haltérophilie, c'est deux mouvements principaux. Donc, on va avoir l'arraché. Ouais. On va arracher du sol en un seul temps, à bout de bras. Et après, on a l'épaulet jeté. Donc là, c'est en deux temps. On va partir du sol, on va mettre sur les épaules, on va stabiliser la barre et on va jeter la barre en deuxième temps.
0: D'accord, c'est, c'est, c'est le fameux truc quand on voit à la télé. Oui. Oh yeah, c'est et puis ça. On fait oh
1: OK. C'est en deux temps. <rire> mais bon, ça paraît euh, assez euh, anodin comme ça, mais il y a une trajectoire, il y a une difficulté, il y, y a la musculation derrière, mais il y a vraiment une trajectoire pour pouvoir lever. Oui,
0: parce que c'est ce que tu disais dans la première partie. C'est pas juste être capable de soulever du poids. Non. C'est être capable de se mettre dans un mouvement en fait pour le faire.
1: On a des gens qui sont très forts, qui peuvent être très forts et qui ne sont pas capables de lever par rapport à leur force. Parce qu'ils ont, ils ont pas, 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 pas la co- technique. Ouais. Il y a une technique. Oui, il y a une technique, une trajectoire. Qui se bosse. Euh... Alors, on est, on, on arrive à dégrossir la première année, mais il faut au moins entre 3 et 4 ans pour être un bon haltérophile.
0: D'accord, ouais, Pour c'est... sentir
1: les sensations, parce qu'il y a des sensations de hauteur, de vitesse, d'explosivité, après le genou. Et après il y a le mental, parce qu'à un moment c'est tout le temps lourd. <rire> Donc il ouais. euh, faut vouloir aller la chercher dessous là-bas. Donc, euh, <rire> ou alors il faut vouloir la mettre au-dessus des bras. Donc il y a un moment, il y a au moins 60% de mental pour aller dessous. Et euh... c'est toujours, toujours la barre qui gagne de toute façon. Parce qu'à un moment, le mental, il suit plus.
0: Oui, la barre, elle, elle dit, allez hop, je redescends. Enfin... Voilà c'est ça. Chaque époque a sa manière de pratiquer un sport. Euh, ce qui, je, je, tu parlais aussi tout à l'heure... Euh, enfin hors, hors interview euh, de, d'un projet que tu es en train de, de, de construire sur notamment une, 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 des épreuves à base de répétition et euh, un peu inspiré du crossfit ou quoi
1: Alors le, le, l'haltérophilie on l'a, on l'a bien défini après ouais. on a deux, deux, trois autres mouvements de force qui est la force athlétique donc on a le squat, la flexion sur jambe, on a le développé couché ou c'est au JO pour les handisports et après on a le soulevé de terre donc là, c'est des mouvements qui sont beaucoup moins techniques. Il y a des trajectoires, mais là, il faut être fort plus que technique. D'accord. Donc voilà. Mais ce qui est bien, ça permet à
0: chacun, suivant ses capacités, de s'exprimer à un endroit ou à un autre endroit. En ouais, fait. Ou
1: ses envies. Parce ou que envies, ouais. Euh, ouais, tout le monde n'a pas envie forcément de travailler sur la technique pour, pour faire de l'haltérophilie. Et après, il y a la morphologie qui permet ou pas. De faire l'un ou l'autre. Tu as par exemple toi tes envies, c'est quoi C'est plutôt la technique Moi je suis passionné par l'altéro. Donc euh, j'ai commencé à 16 ans, donc euh, j'arrive à à 42 ans de de pratique euh, et toujours, je je me passionne toujours dès que j'ai un un élève qui arrive, euh, que ça soit jeune ou ou assez âgé, ce défi d'arriver à la faire progresser ou le faire progresser parce qu'on a autant de femmes que d'hommes maintenant. Ah oui Ah oui, oui, c'est en extension. C'est récent ça comme changement Et c'est des guerrières. Hein. Ah <rire> oui Oui, oui, c'est ah des bah... guerrières.
0: Non, mais je, je dis souvent, quand j'ai vu la mère de mon fils accoucher je me suis dit, ok, en fait, il y a une puissance euh,
1: que, que, ah qui est juste colossale. <rire> Et mentalement, elle commence euh, à nous battre sérieusement. Ah oui <rire> Donc, voilà. ah c'est, c'est hyper intéressant ça. Ah ouais, c'est, oui. y a la, la
0: présence, euh, la, 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 la proportion homme-femme euh, change
1: On arrive à 50-50. Ouais ce qui n'était pas forcément le cas. Ça a éclaté euh... en 10 ans là. Ah ouais oui. Ça doit être intéressant puis ça doit être une fois de plus stimulant parce que là d'un coup il y a, y, a, y, a, y a d'autres oui, parce enjeux. parce qu'il y a d'autres critères. Il euh, euh, y a la morphologie. Il y a aussi euh, quand, quand à fond leur, leur bébé, ben forcément il y a une morphologie qui change. Le bassin n'est pas le même. Donc il y a des trajectoires. Elles sont plus souples au niveau des chevilles souvent. Et, et après, ça fait changer la technique. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des techniques qui ont changé au fil des années. On a eu la technique bulgare où, qui avait été euh, en priorité. Après, il y a les Chinois qui ont inventé des ouais. techniques aussi. Il y, a, il y a la France, l'Europe qui a inventé des techniques. Donc, on est sur trois techniques différentes de, d'haltérophilie. D'accord. après il y a des mixtes voilà. donc après pour rejoindre sur l'idée d'une nouvelle discipline ça serait un mix entre l'altéro, la force et le cardio mmh. donc euh, là on est en train de voir pour mettre en place euh, un genre de circuit training euh, avec plusieurs disciplines pour faire valoir euh, une nouvelle discipline euh, au niveau euh, régional ouais. et pouvoir à, être euh, euh, plus attrayant au niveau des, des, des jeunes surtout des jeunes, c'est, c'est le plus dur c'est les jeunes Ouais. ouais. Relancer la dynamique des jeunes. Bah, les, les
0: jeunes qui ont été un petit peu justement habitués ces, ces, ces dernières années à, mmh. à rester chez eux, on va dire, mmh. à, à se couper un peu de la pratique sportive. Euh, aujourd'hui, euh,
1: la proportion justement de jeunes dans le club, euh... Euh, on va dire qu'on arrive à garder, c'est un sur 10. Ouais, d'accord. Ouais. Un sur 10 parce que c'est très répétitif, donc c'est ça que je voudrais éviter. Euh, l'haltérophilie, c'est, c'est très répétitif, c'est très technique. Donc là, on serait sur un, une méthode plutôt euh, euh, moins technique, mais plus endurante. D'accord. Et moins donc, force et plus Avec plus endurante. de variété dans les mouvements, voilà. dans les pratiques. C'est euh... ça. On pourrait être très bien sur du rameur, du vélo, euh, euh, de voilà. la souplesse, euh, de la vitesse. Euh, on est sur autre chose.
0: C'est important comme ça de s'adapter. Euh, et comment on fait pour s'adapter sans perdre
1: le cœur de la pratique en fait eh bien, il faut. C'est un peu le système dérivé, quoi. Des, on ouais. garderait, admettons, euh, un semi-tactique, on ferait des épaulés, mais après, derrière, on va rajouter un soulevé de terre. Donc, on prend euh, deux dérivés de deux disciplines, et derrière, on va rajouter un kettlebell. Euh,
0: Admet- un, kettlebell quoi
1: un kettlebell, c'est les poids qu'on lève avec euh, la, la boucle et. Ah peut oui, les... okay. voilà. Donc, on Donc, on peut rajouter ça, et derrière, on va mettre, admettons, une poutre pour faire de l'équilibre. Okay. Ça, peut, ça peut être jouable. Et après, on peut mettre une corde à sauter pour faire de l'endurance. Et on finit sur des abdos lombaires. Donc là, on a un circuit training. On arrive à avoir un circuit, mais qui est tout à fait différent. C'est un panache de plusieurs disciplines. Quoi. Tu, tu parles
0: de jeunes pour rappeler aux auditeurs qui nous rejoindraient. On peut commencer euh, cette pratique à quel âge en fait Suivant la
1: morphologie et les antécédents. Parce mmh. qu'il y a aussi les, les problèmes euh, hors euh, développement euh, de la colonne vertébrale, donc on fait attention aussi euh, aux antécédents de, de l'enfant. Donc euh, on pourrait commencer, s'il a... alors il y a plusieurs cas de figure, on va avoir des obèses euh, de plus en plus, donc euh, après on va avoir des secs, très secs, donc on va dire, suivant la grandeur et la morphologie et le poids de corps, puisque nous on fait un entraînement par rapport au poids de corps de la personne, D'accord. on va être à 20% du poids de corps, donc okay. le poids de corps c'est le barème. Comme ça, on est sûr de ne pas se planter. Il n'aura pas trop lourd. Okay. Et là, on peut démarrer, on va dire, entre 11 et 12 ans.
0: D'accord. Donc c'est relativement tôt, finalement. Oui. Et, euh, et donc accessible, oui. Et c'est accessible. Bah, ça, ça correspond aussi à l'arrivée au collège et à la problématique des sacs. Effectivement. C'est ça. Et ça peut avoir un impact direct dans le confort de l'enfant euh, c'est ça. au collège, en fait, d'avoir une bonne stature, une bonne euh, musculature. Qui va l'aider à... Parce que c'est vrai que les sacs sont lourds. Hein.
1: Les sacs sont lourds et il n'y a plus de gainage au niveau abdo-lombaire. Euh, ils sont très fragiles. Parce que maintenant, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils poussent très vite en peu de temps. Ils arrivent à des gamins qui prennent entre 10 et 12 cm dans la même année, en croissance. Ouais. Donc le, le, le tendon s'allonge, il devient plus fin et il se fragilise. Ils font vite des tendinites sans trop forcer. Ah ouais. et, et le muscle est plus long. Il est, comme il n'est pas assez atrophié, parce que dans tous les cas, c'est une atrophie naturelle. Donc, mmh. euh, la croissance d'un être humain, c'est une atrophie. Donc, euh, on ne peut pas le voir autrement, puisque on grossit de toute façon en grandissant. Mmh. Donc, c'est une atrophie naturelle. Après, est-ce qu'on la provoque pour pouvoir avoir quelque chose qui tient l'ossature C'est souvent, euh, justement, ce qui manque, c'est que l'ossature est là, les tendons sont là, le cartilage est là, mais la viande, le muscle n'est pas là. D'accord. Donc il y a un affaissement au niveau de l'ossature.
0: D'accord, qu'on peut compenser justement par la... Ah oui, même sportive.
1: des fois, il y a danger. Il hein. ouais, euh, ouais. y a entre 16 et 18 ans, les épaules partent devant, ça creuse derrière. Euh, ouais, et, là, et là, et là <rire> ça, peut, ça peut avoir des conséquences très graves à long terme. D'accord. Alors on le paye sur 25-30 ans, à peu près.
0: Oui, c'est, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Voilà. Mais Ou euh... alors,
1: euh, c'est pas irréversible, l'usure est irréversible mm. des cartilages. Mais euh, la musculature n'est pas irréversible. On peut toujours bosser. Il n'y a pas d'âge. On, on a eu des 80 ans qui. Ouais. Sont, ah oui. La souplesse n'a pas d'âge. Est-ce qu'on perd en puissance quand même beaucoup ou c'est pas si impo- on,
0: on m'avait dit que jusqu'à 60 ans, on a à peu près les mêmes capacités physiques qu'à 20 ou 30 ans, en fait.
1: Alors, on perd si on s'arrête et si on ne fait rien. Ouais. Donc, vous pouvez perdre à peu près 2, 2, 2 à 3 de masse musculaire par an. Donc, ça va très vite. Ouais. Si on s'entretient, on ne perd rien. D'accord. Voir on peut prendre. Euh, moi j'arrive à progresser euh, à l'âge que j'ai et il y a des jeunes qui rentrent, qui ne sont pas usés parce qu'ils ont démarré très tard à 30 ans, où ils progressent jusqu'à 50 ans. d'accord ouais. C'est la technique, l'entraînement, le coach, la formule du plan qui va faire que, on va progresser ou pas. Et après on choisit, le dialogue se passe euh, de coach à élèves, et là on travaille nous on n'oblige pas les plans, les gens demandent ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ouais. veulent la force l'endurance, euh, se sentir bien, est-ce qu'ils veulent lever vraiment des barres est-ce qu'ils veulent que du maintien voilà, et c'est ces critères là qui construit le plan en vérité D'accord. Alors, bah pour te...
0: Oulala, là là, on a débordé, je me suis laissé emporter. Euh, je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Et euh, Alors, pour te contacter justement, ou pour contacter le club, est-ce qu'il y a page internet, Facebook, téléphone
1: Alors, Facebook, on est en construction. Sinon il y, y a mon numéro. encore euh, qu'on peut euh... peut-être donner... Euh... Voilà, c'est celui... <rire> c'est toujours le même donc c'est le pro D'accord. donc euh, ça ne change pas c'est euh, toujours euh, le 06 45
0: 97 92 98 ok ben, Patrick je te remercie il n'y a pas de début
1: de saison on peut venir quand on veut euh... non c'est, un, c'est un, on, je tiens au mot remise en forme et, ouais. et participation et bien-être donc il euh, n'y a pas de date on est ouvert tout le temps euh, on s'arrange à jamais fermer même l'été Okay. Donc, on fait des permanences puisque j'ai euh, six entraîneurs diplômés FF et euh, FGT, donc euh, FED. Donc, euh, on se relaie et on peut ouvrir euh, la salle quand on veut. Euh, voilà, il n'y a pas de souci. On est à la disposition des gens. Merci beaucoup. Merci.